0: 嗨嗨， Hi, 我是周中平，欢迎收听喝喝茶。这集来到了 EP 4想要跟大家来聊一下，我们该如何喝懂并泡出一支茶？因为毕竟传统茶席有一种方式去泡茶，但是。大部分人其实就是看的不啥啥，就是不知道我们在喝茶的时候这么多步骤、这么多东西到底是想要干嘛。所以这次呢，我就想要跟大家来聊一下，就是如果说你想用传统茶器来泡茶的话，或是你平常上班，或是你想要单独人喝茶的时候，该如何去泡一支茶，而且可以泡出它原本的味道，而且好喝啊，这才是重点。不过在开始之前呢，我想要来分享一个活动，叫做波士顿台湾电影营站。他这次主办是第二届了，我去年也是他的工作人员，是呃办在波士顿的麻省理工学院这 MIT 里面的一个大活动，我非常喜欢，是因为去年我在参加这个活动的时候，我是担任工作人员，我就感受到整个团体是非常有团结，而且很努力的想要为这件事情多做一点，每个人都抢的事情来做。而且他们都是身负自己有正职，然后有些学生这样子 ，P H D 啊等等等，都是很厉害的人。但是他们在办这个迎展的时候，每个都是有钱有出钱，有力出力，把自己燃烧殆尽的那种感受。当然，他们对于谈文化也是非常有热情。不过有热情是一回事，但是又愿意付出，就是更难能可贵的。所以对于这个主办单位，我到现在我都还是非常非常的喜欢他们里面的每一个人。这次由于疫情的关系，所以是由线上影展的方式所举办。那这礼拜五六日的时间，大概是十月三十三一和十月一号所播放的电影叫做《满月酒》，Baby Steps 是由圭亚雷小姐所主演的，在讲述一对分别在东方和西方背景下成长的男同志恋人，想要拥有自己的孩子，但你该怎么办呢？他们千方百计地想要找适合的卵子供应者，并搜寻世界各国来找代理孕母。不过，在这个过程之中，对于来自东方的母亲，也就是龟雅雷小姐所主演的母亲，她会受到儿子有哪些冲击呢？所以四八四听起来有一点像是李安喜宴的那种感受。不过，这个就是更近代化一点，在讲男同志的故事，并且也讨论到了就是在领养小孩上遇到的一些状况，还有一些东西方文化的差异。所以我会觉得说，在这部电影的话，你可以看到很多不同的面向。尤其是在近期的爱情电影之中，同志电影真的是比一些恋电影的爱情故事好看非常的多。一些恋电影动不动就男女主角要被车撞啊，不然就在讲一些高中生的爱情喜剧，我们就觉得 “hello”， 我们都离高中多远了，还在跟我讲高中爱情喜剧，我们真的是越离越远，所以不要再跟我讲说那已经不复从前的青春了，看了就伤感。那。好了，说到回来就是，我相信这部片它会带给你很多不同的感受，而且这个影展它不止就播这部片，它在之前也播过了《出发》陈彦博的《出发》，还有所黄家千有所主演的《老大人》这部电影，所以这个影展它所提供的资讯也非常多，所以我希望说大家可以一起到这个网站上面去购票，然后去在这个周末的时候跟你的心爱的人，或是跟你的朋友一起来看这部片。话都说到这结束，就想要聊一下去年我在参加这部片的时候，我们其实是请了六部纪录片的导演来，那最后有四部导演来我们现场跟大家来分享，就是他们对于这部片的一些观后感啊，还有一些想法什么的。那其中一部导演我一定要特别强调，那大家应该也都认识，他是我们的青春在台湾的纪录片导演傅瑜傅小姐。我在看到他之前，我对她印象都是金马奖上他那个很专业、很肃穆，然后不苟言笑的那样子的神情。所以他在来之前，我其实也是蛮紧张的，尤其是我们接待人员，我们都会觉得说，到底要怎么去跟这些嘉宾聊天，要怎么去应对，然后才可以展现出我们的专业度等等,等不过在看到富余小姐的时候，整个就是啊，没问题了，因为她超可爱的，我真这。不知道可以用什么形容词来说她。虽然她大我还不少，但是看到她的时候，我就觉得说哇，太可爱了吧！她的一举一动，她讲话方式，我觉得这个女生超可爱。那当然，我们有请到就是伯恩，然后来当我们的 talk show 的主持人。他整个也是一个控制的全场。我们 MIT 的呃麻省理工学院，他整个大讲堂全部坐满了，都是。被他的感感染度可以所渲染，他真的是非常棒。不过他会来也是因为他小时候有在波士顿成长的经验啊，所以他来这边有点像是看一下家乡的感受，来回味一下过去。那所以这两届办下来，我相信大家对于台湾电影展，我们希望啊，就是波士顿的人或是美国人对于台湾的电影展可以有更多的想法、更多的认识。所以希望呢，大家都可以来一起共享盛举一下，参加这个活动。OK。说到回来，就是要讲茶席这个部分。这次我们说要讲传统茶席啊，等等等,等的不同的泡茶方式。我主要想要讲分三种类型了。第一种类型呢，就是所谓的传统茶席给拜组。<笑>接下来我会讲一堆很假掰的名词，所以你就先跟着我，然后先听听看，我一定会解释一下。那我们先讲一下，我们传统茶席在茶桌上会有哪一些东西？我们从顺时钟方式，从左上到左下，分别是茶海、茶杯、水方、茶则、茶针、壶承、茶壶、茶巾跟煮水壶。OK， 我知道我要讲中文，我要讲人话，所以我一个一个开始跟大家来介绍一下这些奇怪名字到底是什么意思。茶海，海就是海洋的海，它英文的叫做 t distributor， 它其实翻译的非常好，它其实就是用来分茶用的。那为什么要分茶呢？其实主要是因为台湾茶席的演变的关系。台湾茶席有自己一大特色，就是会有茶海这东西，还有我们待会讲到就是茶杯会分成闻香杯跟品饮杯这两件事情。那茶海呢，就是指说我们在把茶壶里面泡完的茶呢，我们会先倒进茶海。再透过茶海来分装给大家不同来喝茶，为什么会这样子呢？主要是因为，如果你用茶壶的茶来分茶的话，第一个问题就是你的浓度可能会不均匀，大家的喝到的茶浓度可能第一个人喝到浓度跟最后一个人喝到浓度会有很多的差别。然后当然你可以用透过。分茶的方式就是你用茶杯用点状的方式，大家来回一两次、三四次，然后来让大家的浓度相近。但就会变成另外一个问题，就是因为茶壶的壶嘴很容易流口水。什么流口水呢？流口水就是它的茶汤会沿着它的茶嘴这样滴下来。所以滴滴滴之后呢，你整个茶席布上全部都是你的茶汤，就跟拜拜一样，就不知道你要拜什么。所以喝一喝之后呢，整个茶席茶巾全部都是湿的，会变得很难看，也不文雅。所以。分茶这個东西的出现，就是为了响应这个事情，就是让你用分茶的茶海分给大家，看起来更优雅、更文雅。那当然，就是茶海的目的就是，如果有人陪你喝茶的话，你就可以用茶海来跟大家一起共享盛举。那接下来我们讲茶杯，茶杯就分为平饮杯跟闻香杯，这两杯的差别是什么呢？闻香杯是所谓的俗称高杯，平饮杯属于矮杯。其实顾名思义呢，就是高杯是拿来用闻的，因为是闻香嘛；平饮杯拿来用喝的，也就是平饮的意思，矮杯嘛。那为什么要这样分呢？主要是因为在台湾茶席的时候呢，我们会觉得说大家一定都会有一些口气嘛，难免都会有。那我们很不希望我们的口水沾染在它的茶杯上面，我们不想要在闻茶的时候闻到口水的味道。所以通常我们会把茶壶的热汤的茶水。会先倒在蚊香杯之中，那再把蚊香杯之中的茶倒在矮杯之中，然后再把鼻子塞到高杯之中、蚊香杯之中去闻它的杯底香。这个目的就是因为我们在闻香的时候，你每个时刻不同的温度都会有不同的变化，所以才会这样子分。那所以之后在喝茶的时候，看到高杯跟矮杯，就是不要不要傻傻的，就是拿起高高杯来喝。会有一点，大家会觉得说，哎啊啊，第一次喝茶，没关系，没关系。那我教你怎么用。所以如果你知道该怎么使用的话，如果有些人还用翻茶方式，就是矮杯盖在高杯上面，然后翻过来，然后哦看起来很专业。但是如果第一次那通常都会撒的到处都是。所以我个人觉得说，其实没那个必要，你就慢慢倒就好。我自己都用倒的，我根本没有想要翻它的意思。那再下一个东西叫水方，水是那个水方是方形的方。那听起来就是一个不知道它到底什么鬼东西。我直接讲它的它的注解就是废水收集站，这就好理解了。水方的意思呢，就是你在温茶壶或是你在茶席中，你有不想要喝的茶、不喜欢喝到的茶，你会想要把这个一体的东西倒掉，但你总不能倒到地上啊，或者是一直跑去厕所去把它倒掉，所以就有这个水方，也就是废水收集站来收集大家不要的水，就直接把它倒进去。所以他的目的都这个，他只是取了一个比较假白的名字而已。那再下一个叫茶则，则是否则的则。那这茶则要干嘛呢？简单来讲，它就是制茶的地方。也就是说，你帮把你的茶叶从你的茶包拿出来的时候，你总有个地方放嘛。那茶则就是地方，你可以把你的茶则放 ，sorry， 你可以把你的茶叶放进到你的茶则之中。这就是它唯一的目的。通常你把它把茶叶倒进茶壶之后，它就没什么屁用了。呵呵这是茶则。那在旁边有个东西叫做茶针。茶针的这个东西就是它，你要把茶叶倒进的茶壶之中的时候，你会用茶针的尖端去把茶给拨进茶壶之中。那当你在泡完之后，茶叶会膨胀嘛，会变为它茶叶原本的形状。你要把它挖出来，就你像。所以另外一桶呢，就有点像是汤匙，有点像勺子，挖土机感觉。你把你的柴全部嘎出来，它就是这个目的。再来是壶承，承是承，这、就是承载的承，所以壶承呢，它在讲说就是壶承载壶的地方，所以很简单，它就这个意思而已。那有没有必要呢？说实在，没有那个必要，你用一般的茶壶就够了，你也不需要用什么很很厉害的东西。但是你也知道吗？我们就是怎么是给白，所以一定要壶承这东西。那、啊、接下来就茶壶，茶壶不用讲，茶壶实在太多样的。你也可以用瓷壶，可以用汝窑壶，可以用台湾岩矿壶、岩沙壶，用紫砂壶、紫花紫砂壶。这种你就可以分什么桂花砂，又可以用大红袍，反正就是一堆很重要的名词。我们先不要理它，因为那就是一个另外一个世界。我只能说，我在一开始在喝茶的时候，我很不能理解为什么那些老人家。哦、oh, ，sorry， 那些专业人士为什么会对于茶壶这件事情这么的执着？它不都长得一模一样吗？到底是在追求什么？不过，在你开始喝了懂茶之后，然后开始越来越研究多一点之后，你会发现茶壶这件事情是必要的，而且如果用错茶壶的话，你其实会有一种很哎呦，会心情很不好的那种感受。所以茶壶是非常非常重要的。不过。那是另外一件事情了，我们先不讨论。那这件事情呢，重要也不重要，就看你对这件事情的追求什么。所以我会觉得说，它现在不是我们讨论的重点。那最后呢，就是茶巾，就是只说你在泡茶的时候，有时候会滴出来嘛，难免嘛，所以你用茶巾去擦一擦。那当然不是擦口水用的、啊，就是你可以擦一擦。所以这是茶巾的功用，非常直观。那最后当然是煮水壶，当然用煮水的东西。有些人会只用那个热水壶，直接把。它的热水直接冲进你的茶壶之中。当然，你可以追求一点之后呢，你会开始用不锈钢壶啊。那再更深一点呢，你会开始用铁壶，然后铜壶，甚至银壶。我看过最夸张是用到金壶，就是用金做的壶。Well， 你在看到金壶的时候，基本上你当然会反映说，他们用金壶的目的到底是什么？在茶界之中，他们相信就是银壶啊、金壶什么的会有软水的功能，所以用这两种壶呢，可以让水变得比较好喝。不过是不是真的，你自己去体验。我只是会说，如果当有人拿出金壶或银壶来讲的，来泡茶来给你喝的时候，他一定会问你好不好喝，你也只会有一种答案，就是好喝。你不可能说啊还好这样子。你知道，你也知道他们一个单价有多少，所以哦，你不用知道，那真的很贵，因为它不是单纯是。黄金本身的价格，它因为它有它的制造的技巧，还有什么的，所以你也只能说好喝，没有其他选择了。OK， 那所以重重来一次，就是茶海、茶杯、茶海嘛，这这是我们分茶用的茶海、茶杯、闻香杯、品饮杯、水方、废水收集站、茶则、茶针、壶承、茶壶、茶巾、煮水壶。那当然，有些人会放一个茶宠啊，宠物的宠就是把玩的东西，那是非常没必要，所以不要理它。那除了之外呢，我自己在喝茶或在泡茶的时候，我也一定会做的事情，我叫做闻香三步骤。其实有点像斯坦三步杀，你随便你好记就好。闻香三步骤呢，就是我会在什么时候特别去闻茶的香气。那第一个时候呢，就是我把茶叶从茶包里面拿出来的时候，我会放在茶则。在放在茶子的那个时间点呢，我会把鼻子凑进去闻它的香气。因为你鼻子直接凑进去闻，但你不要碰到，就是鼻子凑进去闻它茶叶的香气的时候，它本身会有它自己本身的芳香。我非常非常喜欢那种味道，尤其是每个茶都不同的感受的时候，你会很喜欢去体验那种感受。那当然，每一个茶都有不同的味道，所以你在靠近的时候，你尽量不要让鼻子碰到茶叶本身。那第二个是什么时候呢？第二个就是说，我们在热完我们的茶壶之后，因为通常我们会希望我们的任何的器皿都是热的，主要是因为你在热的时候，你的香气才会出来，才会彰显。所以你在热完你的茶壶的时候呢，你可以把你的茶叶然后倒进你的茶壶之中，并把壶盖盖上，大概静置个大概30秒、一分钟，随便你。那过一段时间之后呢，再把茶壶的壶盖给打开。那你去闻它热气所逼散出来的那个香气，你鼻子直接塞进去，你会闻到很多很棒的味道。然后它整个每一个时刻都会变化。很多时候我心情不好的时候，我都会把茶壶热一热，然后把热里有的热水倒掉之后，把茶叶丢进去去闻它本身的味道。那个吸的感觉真的很棒，而且它是合法的，所以你可以尽量吸。它常常会让我觉得心情非常非常的舒爽，我也很建议大家，而且它是变化最大，然后也是我最喜欢的时刻。如果是我一个人在喝茶的时候，我一定会吸大概吸个五分钟，吸个十分钟都有可能，因为它的味道实在太棒了，需要它整个茶壶冷掉。那当然，如果你在办茶席的时候，你不能这样吸嘛，因为比较不好看。但是你一个人的时候，你就给它吸饱。那最后一个时间点呢，就是我们在泡完茶，热汤出水。那出汤之后，把茶海的汤倒进闻香杯之中。那我们会把闻香杯就高杯嘛，倒到矮杯的时候，我们去闻它的杯底香。就这个时候，杯底香它很有趣，因为它不是茶叶，它有上面一开始有你自己本身泡出来茶叶本身味道了，但又因为温度的关系，还有一些它粘附的效果，所以你在闻的时候一样，它每个时间点，然后每个温度变化也都不一样。但它又跟它你第二次闻它茶干。然后透过热气所逼发的味道又不一样，所以在这三个闻香的三步骤之中，你会开始认识说这支茶到底是什么味道，那它到底真正味道是什么？然后每个不同的阶段它又有什么的个性？那你就变成是说一支茶好像在不同的阶段都会有不同味道，你就会开始开始对它的认识会更深刻。说到这个呢，就会提到说 ，OK， 那如果说我泡茶到底要泡多久，那要多要多重这样子。所以简单来讲，我们用最简单的方式，不要让大家觉得记太多数就会太复杂。茶叶呢，在台湾主要就是分两种，就是条索状的宝种茶、红茶、东方美人那种条索状，就一条一条丝丝状的条索状。那还有一种叫球状、半球状，就是高山乌龙茶、铁观音等等，就这样想。条手状呢，你要每次喝茶你就放个六克；半球状、球状呢，你就放个九克。那每次都泡三十秒，不要管温度，直接一百度给它冲进去，就是一百度，直接沸水冲下去。那你每一泡呢，就再加个二十秒，这样就够了。当然，如果你喝起来感觉说这个味道太淡或太重，你就自己再加。所以这个很自由啦，就是很很轻松啦，所以你就自己喜欢什么就。用什么方式？所以我用最简单的方式来跟你讲，说可以用几秒的时间跟几克的重量。所以讲完了茶传统茶席的给白组，当然要提到一下说我们浓缩、so, 再浓缩。So、第二组就是第二个选项，因为总不可能每个时候都在喝什么传统茶席的给白组嘛，所以会有第二种选项。第二种选项呢，我就把它删删删，就是你一个人在喝茶，然后也会很快速的喝茶的方式，就是有只有茶壶。茶杯跟煮水壶，当然有时候你可以用个茶海啦，因为就是分茶用的茶海，那个会比较方便，就不用每一次都用把茶壶的茶汤然后倒进杯子之中，因为有时候你的杯子的大小跟你的茶壶是不对的，所以你这样倒完之后，你的杯子满了，但你茶壶里面还有茶汤，总不能放着嘛，那该怎么办呢？有两个方法，一个就是买个茶海，你可以先放进茶海之中；第二个方法就买大一点的茶杯嘛，就是这样子。所以这是一个个人茶煮比较简单的方式。那其实更古早以前他们怎么喝茶呢？他们是把热水套进他的茶壶之中呢，直接对着茶嘴喝茶，就直接倒进去那种。听起来其实非常的不卫生，但这是以前的喝茶的方式啊，就看你喜欢不喜欢。我个人是绝对不会这么做。如果有人在我面前这样做，然后其实对我的茶壶呢？哎，我会尽量保持善良，保持 EQ， 但是会非常内心纠结的，要跟他讲说这样是不对的事情。至少对我来讲了。那最后一组，我会觉得说其实最实用的就是上班耍废啊，我就可。所以三种嘛，传统茶席给白主，农手再农手，上班耍废我就可。这第三种其实也是我平常在用的啦，就是之前有提到的，我用茶碗。然后直接把茶叶丢进去之后加热水，然后放到冷之后就喝，就这样，很简单。因为你不可能每次在上班或是你想喝茶的时候都拿像种给白组那么多东西，拿那个时间的、啊，而且你要放一个茶席的地方占多少空间，所以真的是要看人，看看你对这件事情的程度。我个人觉得第三个非常实用了、啊。那如果说你自己没有茶碗，我告诉你，你可以直接拿一个瓷碗，瓷碗什么呢？就是喝吃饭啊那种。一只手可以掌握那种瓷碗。当然，如果你想要就更讲究一点，就是用完全没有用过的瓷碗，因为你知道吃过饭啊、沾过油啊、碰过洗碗巾啊，它总是会有一点点的味道残留。那你在喝的时候就可能会被影响到。所以我个人强烈建议，你就可以拿一个瓷碗嘛，这台湾大概十块二十块其实就可以买得到了。而且这东西没有不好，是因为你知道。很多茶的评审和茶专家，他们在试茶的时候都是用瓷碗这件事情来试茶的。为什么呢？是因为瓷碗本身它没有任何修饰的功能，也就是没有美图秀秀的功能。所以你在把茶叶丢进去，再把热水套进去的时候，茶是什么味道，它就是什么味道，它完全没有办法修饰，没有办法给你假装好喝就好喝，烂就是烂，就是这么直球对决。所以。在喝茶，在试茶的时候，我们在试茶的时候都会用这种方式。有时候它在搭配一个瓷碗啦、啊，就是你喝那种羹汤用的那种那种瓷汤匙。那在配的时候呢，你去闻它的汤杯啊，啊，这个太细节。但就是你会这样去做。所以就是说，第三个方法没有没有不好，只是因为它就变得很只求对决。如果茶本身不好喝，或是呃你这個东西泡过久的话，它会有色、会苦、会难喝，然后。味道会收掉，等等等，它会变得很没有办法让你修饰，所以很多人会觉得说这样不好喝，是因为可能是你自己还不知道手上没有好喝的茶的时候，你这样做就会让它所有的缺点都直接展现给你看。所以呢，我会个人觉得是说，就看你个人。至少我现在都用第三种在喝茶，这是我最常在喝茶的时候，尤其是你越喝可能会越懒，所以我会个人觉得说这三个是最实用的。好啦，拉里拉扎讲这么多了，其实就是想要跟大家分享一下，如果你在不同时候或是不同的场景，你想要喝茶有哪些选择。所以，我们刚刚讲了三种嘛，传统茶席、给拜组有那些什么茶海、茶杯、水方、茶则、茶针。成茶壶、茶巾、煮水壶，哇，听起来就像绕口令一样，一堆东西。但你其实只要看一张照片之后，你就知道那些什么了。而且，当你知道这些功用的时候，有时候还会回不去呵呵，要小心。那第二种呢，我就把它弄守再弄舍，就是把它变成第二种呢，就是说所谓的茶壶啊、茶杯跟煮水壶，就两三样东西搞定喝茶。那最后一个就是上班耍飞，我就渴，所以就更快了，就是一一个碗，然后茶叶本身，热水冲一下搞定。那就看你喜欢什么样的类型，我会觉得说重要的事情是你也喜欢喝茶这件事情，不要说什么非要什么样的不可，因为如果你拘束在那个形式的话，就失去了茶喝茶本身的乐趣了。因为茶说到底，说到底哦、喔，它就是一种饮料，不要太不要打讲的太多，我会这样觉得啦。最后，希望大家都能够订阅我们 Spotify、Apple Podcast 或 Castbox、啊、上面的频道。别忘记了，如果喜欢的话，帮我给我五星评价。我希望能够可以让更多人分享到这个好东西，让到更多知道，可以让我们这喝茶的边缘区再稍微扣大一点点一点点。那也别忘记，我们第二届的波士顿台湾电影展，它的线上购票也是已经开始了哦。所以，希望大家都能够一起来看这部电影《满月久，也希望大家能够一起来享受。我是周东平。自己是喝,喝茶，谢谢大家。